0: Dieses Wochenende haben wir das große Privileg, Hosanna Wong bei uns begrüßen zu dürfen.
1: Nun, Hosanna, falls ihr sie nicht kennt,
0: sie ist eine unglaubliche Lehrerin des Wortes Gottes. Sie ist eine Spoken Word Künstlerin, sie ist Autorin, sie ist die Frau von Guy Johnson und sie ist einfach ein wunderbarer Mensch. Sie hat ein Herz für die Verlorenen, ein Herz für Menschen, die ausgegrenzt wurden und auf so viele verschiedene Arten gebrochen wurden. Und heute haben wir das Privileg, eine Predigt von ihr zu hören.
1: Hoseana, Andy und
0: ich kennen uns schon seit langer Zeit. Vor etwa elf Jahren trafen wir uns zum ersten Mal, als Hosanna zu uns kam und in unserer Kirche, die wir leiteten, ein Spoken Word-Stück aufführte. Und Mann, es war einfach eine sofortige Herzensverbindung. Ich habe tatsächlich ein Video, in dem Hosanna für meine neugeborene Tochter Karis betet, die jetzt neun Jahre alt ist. Ich wollte, dass Hosanna als Frau, die ich in ihrem Dienst zutiefst respektiere, ein Segensgebet für meine Tochter betet. Und eine weitere wirklich coole Verbindung ist das allererste Wochenende, an dem Andy als Pastor der Saddleback Church predigte. Hosanna und Guy saßen in der ersten Reihe, nur um uns anzufeuern und zu sagen: Wir sind bei euch, wir unterstützen euch. Sie sind gute Freunde und wir glauben fest an ihren Dienst.
1: Ihr Buch Yet fully released But you can now QR on screen this book and we do have a few Lake before sell Ich be weiß, so dass ihr
0: durch ihre Worte gesegnet sein würdet. So Bitte heißt Husaina Wang in Seattle ganz herzlich willkommen, wenn sie Saddleback jetzt auf die Bühne
1: kommt. Hey
0: Saddleback Family, ich möchte heute alle hier herzlich willkommen heißen, jeder, alle an unseren Standorten, Campusen, jeder online. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Wong und das erste Mal, dass ich jemals zur Settleback Church kam, war diesen Monat vor zehn Jahren. Es war das erste Mal, dass ich Pastor Rick und Kay Wan traf und ich durfte hier ein Spoken Word-Gedicht aufführen. Es war ein Jahr und ein Monat vor elf Jahren, als ich Pastor Andy und Stacey Wood traf, zwei meiner liebsten Freunde und zwei der besten Menschen, die ich kenne. Sie leideten eine Gemeinde und ich durfte dort auch ein Spoken-Word-Gedicht aufführen.
1: In dieser Zeit, in meinem Leben,
0: hatte ich gerade meinen Vater an Krebs verloren. Ich reiste viereinhalb Jahre lang ohne festen Wohnsitz durch das Land und versuchte durch sie überall dort, wo es möglich war, von Jesus zu erzählen. Aber ich hatte ein sehr hartes Herz gegenüber der Gemeinde. Ich war von anderen Kirchengemeinschaften zutiefst verletzt worden und es waren Leiter wie eure Leiter und Gemeinden wie eure Gemeinden und Gemeinschaften wie eure Gemeinschaften, die mich eingeladen haben, die mir gesagt haben, wer ich bin und wer Gott ist und die mir gezeigt haben, wie schön die Gemeinschaft der Gemeinde sein kann. Deshalb weiß ich heute ich möchte mehr denn je, dass Gott wirklich das Leben eines jeden heilen und wiederherstellen kann und er möchte die lokalen und globalen Gemeinden, Menschen wie mich und dich nutzen, um dies zu tun. Deshalb möchte ich allen, die an allen unseren Standorten auf der ganzen Welt tätig sind, für die treue, unsichtbare Arbeit danken, die sie leisten. Dankeschön. Ich ehre euch. Heute Möchte ich über die Schlachten sprechen, die wir führen, die du führst, von denen vielleicht niemand weiß. Vielleicht sind es Kämpfe, die du schon sehr lange ausgefochten hast. Und du bist müde und erschöpft oder vielleicht handelt es sich um Schlachten, mit denen du gerade erst begonnen hast, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie jemals ausfechten müsstest. Ich glaube, ich war schon immer eine Kämpferin. Ich denke, es könnte daran liegen, wie ich erzogen wurde. Ich bin auf den Straßen von San Francisco aufgewachsen. Mein Vater war heroinabhängig und kämpfte in einer chinesischen Gang. Er hatte Schusswunden an den Waden von der letzten Flucht vor der Polizei, vom letzten Raubüberfall. Jemand machte ihn mit Jesus bekannt und Jesus veränderte sein ganzes Leben. Am Ende fand er eine vollständige Genesung. Er begann Menschen zu helfen, die auf den Straßen von San St. Francisco obdachlos leben und mit der Sucht zu kämpfen haben. Und so bin ich aufgewachsen.
1: Wir hatten zwei bis drei Tage in der Woche
0: Gottesdienst im Freien, die Leute brachten ihren Alkohol und ihre Nadeln, so habe ich Gemeinde kennengelernt. Als andere Leute später im Leben sagten, sie seien auch in der Gemeinde aufgewachsen, erfuhr ich, dass wir nicht über genau dasselbe sprechen. Aber dort erfuhr ich, dass Jesus die Seele eines jeden retten und die Geschichte eines jeden erlösen konnte und jeden gebrauchen würde, der Ja sagte. Aber weil ich in diesem einzigartigen kirchlichen Umfeld aufgewachsen bin, habe ich auch einige Dinge gesehen, für die ich zu jung war und habe Verluste erlebt, die ich nie hätte erleben sollen. Vielleicht kannst du es nachvollziehen, vielleicht haben wir nicht die gleiche Kindheit oder den gleichen Hintergrund, aber ich vermute, dass du auch Phasen des Schmerzens und der Verwirrung erlebt hattest. Vielleicht ist dir oder jemandem, den du liebst, etwas Unfaires passiert. Viele von uns würden sagen, dass Lebenserfahrungen uns zu Kämpfern gemacht haben. Wir wollen für die Menschen kämpfen, die wir leben. Wir wollen gegen Ungerechtigkeit kämpfen, wir wollen gegen die Dinge kämpfen, die Menschen verletzen oder zurückhalten. Wir wollen für die Außenseiter kämpfen, wir wollen für das kämpfen, was andere übersehen.
1: Für mich kam diese kämpferische Seite von mir auf irgendwie
0: eine Weise zum Vorschein. Als ich 19 Jahre alt war, fuhr ich vom College in meine Heimatstadt San Francisco, um meinen kleinen Bruder Elijah zum Abendessen auszuführen. Ich war an diesem besonderen Tag überhaupt nur in der Stadt, weil unser Vater, unser Held, ein Jahr zuvor an Krebs erkrankt und gestorben war und ich ihm versprochen hatte, auf Elijah aufzupassen.
1: Elijah hatte sein
0: Leben noch nicht Jesus übergeben und ich habe meinem Vater versprochen, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringen würde, für Elijah zu kämpfen. An diesem besonderen Tag wo Elias 13. Geburtstag, also lud ich ihn zum Abendessen mit ein paar seiner Freunde ein. Er wusste also, dass er geliebt und gesehen wurde. Wir hatten noch etwa eine Stunde bis zum Abendessen, also schlendern wir durch mein altes Viertel. Ich sah ein Schild mit der Aufschrift 5 Dollar Haarschnitt und ich dachte, das klingt nach einer perfekten Idee. Das war es nicht. Ich sollte auch erwähnen, dass ich damals auch leuchtend rote Haare hatte, weil ich gerade durch eine Trennung ging. Ihr Frauen wisst, das ist was, was wir tun, wenn wir durch eine Trennung gehen. Entweder färben wir uns Haare oder wir bekommen einen Pony. Ja, ihr lacht, weil ihr wisst, dass das stimmt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Also ging ich hinein, um mir die Haare für 5 Dollar schneiden zu lassen und ging mit einem knallroten Fokuhila wieder raus. Ich sagte, Elijah, das ist ein Notfall. Steig ins Auto. Wir gehen zum, zum Kosmetikgeschäft, um mir schnell ein paar Haarverlängerungen zu besorgen.
1: Vor der Tür kommt
0: ein Mann auf uns zu und sagt ein paar gemeine Worte über mein Aussehen. Ein paar böse Worte. Worte, die mein kleiner Bruder vielleicht noch nie zuvor gehört hatte. An diesem Punkt meines Lebens war ich vielleicht ein halber Christ, okay? Jetzt mache ich eine Trennung durch, es ist ein Bad Hair Day, es ist nicht der ideale Zeitpunkt, dass diese kämpferische Seite in mir zum Vorschein kommt. Ich drehte mich zu ihm um und sagte, was hast du über mich gesagt? Komm näher und sag es mir ins Gesicht. Und er tat es. Was nicht mein Plan war. Jetzt kommt er also auf mich zu und sagt lauter Worte, noch gemeinere Worte. Ich gehe auf ihn zu und denke über all die bösen Worte nach, die ich kenne. Ich bin bereit, diesen Mann niederzumachen. Ich habe diese großartige Rede im Kopf. Wir stehen uns gegenüber und ich sage, du weißt nichts über mich. Ich! Und dann schaute ich zur Seite und sah meinen kleinen Bruder Elijah verschämt. In diesem Moment erinnerte mich daran, wofür ich eigentlich in der Stadt war. Ich erinnerte mich an den Kampf, für den ich eigentlich da war.
1: Aber jetzt bin ich irgendwie in einer schwierigen Situation,
0: weil ich diesem Mann gerade gesagt habe, dass ich ihm sagen werde, dass, wer ich bin. Und, und was mache ich jetzt? Mein Vater möchte, dass ich daraus eine Art Lehrmoment mache. Etwas über Jesus. Wo sind diese WWJD-Anbänder, wenn wir sie brauchen? Ich frage mich, oh nein, wie soll ich den Plan umsetzen? Und das war das Beste, was mir in diesem Moment einfiel. Ich habe den Mann gesehen. Du weißt nichts über mich. Ich, ich sehe Elijah, WWJD, was würde Jesus tun? Ich? Ich bin ein Kind Gottes. Genau, genau. Geh weg, geh weg. Und ich sage euch, er ist weggegangen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Schrecklichste war, was ich diesem Mann sagen konnte. Ich stellte mir vor, wie er zur Bushaltestelle rannte und dachte, Mann, diese Gegend wird immer verrückter. Kleines Mädchen, das über Gott schreit. Aber ich hatte was vor. Ich musste meinen kleinen, kleinen Bruder Elijah zum Abendessen ausführen und brauchte schnell ein paar Haarverlängerungen.
1: Einige von uns sind Kämpfer.
0: Einige von euch hören diese Geschichte und denken, Hosanna, du hättest mutig sein sollen. Du hättest diesen Mann zur Rede stellen sollen. Ihr wärt gefährliche Freunde für mich gewesen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich im Ghetto oder in den 90er aufgewachsen bin, aber ich habe etwas vom Jennifer from the Block in mir. Ich meine, keiner von euch sagt, ich stehe hinter dir. Ich treffe dich auf jedem Parkplatz. Ich hab dich, Mädchen. Ich hatte die Gelegenheit, Elijah und den Kampf, für den ich dort war, den Rücken zu kehren und mich stattdessen für einen geringeren Kampf zu entscheiden. Der Feind deiner Seele hofft, dass du zu abgelenkt bist und kleinere Schlachten kämpfst, damit du nicht die Zeit oder die Energie hast, für die Schwester, den Bruder, den Trainer, die Mutter, den Vater die Stimme der Ermutigung zu sein das Licht an deinem Arbeitsplatz. Er hofft, dass du so sehr mit kleineren Schlachten beschäftigt bist, als dass du keine Zeit für die, für die Schlachten hast, zu denen Gott dich berufen hat. Einige von uns sind Kämpfer, und das ist gut so, denn es gibt Schlachten, zu denen wir berufen sind. Aber wir wollen keine Menschen sein, die da draußen mutig die falschen Schlachten schlagen. Und das müssen wir auch nicht. Stattdessen können wir heute sagen, ich werde meinen Fokus zurückgewinnen. Ich werde nicht zulassen, dass der Feind über meine Zeit oder meine Energie siegt. Ich bin ein Kämpfer, aber ich möchte nur die Schlachten kämpfen, zu denen Gott mich berufen hat. Ich möchte über eine Geschichte sprechen, die ich als Kind oft gehört habe, aber erst in der letzten Zeit meines Lebens habe ich etwas darin gesehen, das ich früher verpasst habe.
1: Es ist die Geschichte von David und Goliath. Ihr kennt die
0: Geschichte. Der Sportkanal kennt diese Geschichte. Manchmal sagen sie das. Sie sagen, oh, es ist als würde eine Außenseiter David Team einen Goliath besiegen. Wir kennen diese Geschichte, aber wusstet ihr, dass David, bevor er das Schlachtfeld betrat, die Gelegenheit hatte, anzuhalten und eine geringere Schlacht zu schlagen? Während David auf dem Weg war, gegen Goliath zu kämpfen und diese Bedrohung für Gottes Volk zu beseitigen, wurde er von seinem Bruder aufgehalten. Und während ich diese Geschichte erzähle, möchte ich euch zeigen, wie David hätte entmutigt und durch Lügen abgelenkt werden können und wie wir das auch tun könnten. Aber das müssen wir nicht.
1: Hier ist die Szene. Wir sind im Krieg.
0: Wir befinden uns schon lange im Krieg. Wir haben die Israeliten, sie sind die Guten, Gottes Volk, wir wollen, dass sie gewinnen. Dann haben wir die Philister, die Bösen, wir wollen, dass sie verlieren. David ist nicht einmal Soldat. Sein Vater sagt ihm, er solle seine Brüder, die Soldaten sind, besuchen und ihnen Essen bringen. Als David auf das Schlachtfeld geht, um seinem Bruder das Essen zu bringen, stellt er fest, dass niemand kämpft. Er hat also einige berechtigende Fragen. Warum kämpft niemand? Sind wir nicht Gottes Volk? Werden wir nicht den Sieger ringen? Wer wird Goliath besingen? Ich werde Goliath besingen. Und auf dem Weg, diese Bedrohung für Gottes Volk zu beseitigen, hält ihn sein Bruder Eliab auf und hat ein paar gemeine Worte für ihn übrig. Ein paar böse Worte. Ein paar Worte, die David vielleicht noch nie zuvor gehört hatte. Wir befinden uns in 1. Samuel 17, Vers 28. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzuzünden. Ich glaube, dass Eliabs erniedrigende Aussage gegenüber David vier Lügen enthält. Vier Lügen die Eliab zu David sagt, und die ihn hätten davon abhalten können, den Kampf zu führen, zu dem Gott ihn berufen hat. Vielleicht hast du manche dieser Lügen in deinem Leben gehört, und ich kann euch sagen, ich habe all diese Lügen irgendwann in meinem Leben gehört und geglaubt. Sie waren eine Grenze für mein Leben, die mich daran hinderte, das Leben zu führen, für das ich wirklich geschaffen wurde.
1: Gehen wir jede dieser Lügen durch, die Lügen, die
0: uns davon abhalten können, die richtigen Schlachten zu schlagen. Wir werden nacheinander durchgehen, was Eliab zu David gesagt hat. Hier ist die erste Lüge, die Lüge, dass du nicht genug bist. Das Erste, was Eliab zu David sagt, ist, warum bist du hierher gekommen? Er sagt, du bist nicht genug. Für wen hältst du dich, dass du und ein unbedeutendes Selbst das tun können, was wir bedeutsamen Menschen können? Du bist nicht genug. Wer hat dir gesagt, dass du genug bist? Wer hat dir gesagt, dass du hierher gehörst? Hast du jemals die Lüge gehört, dass du nicht genug bist? Ich habe die meiste Zeit meines Lebens an diese Lüge geglaubt. Und bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass meine Familie und mein Vater nicht genug sind. Unsere Gemeinde, die Menschen auf der Straße sind nicht genug. Meine Herkunft ist nicht genug. Mein Hintergrund ist nicht genug. Ich habe nicht so viel Geld wie meine Freunde. Wir haben nicht den gleichen kirchlichen Hintergrund. Und ich habe Jahre damit verbracht, mein Aussehen, meine Kleidung, meine Geschichte gegenüber meinen Freunden zu verändern, weil ich so verzweifelt akzeptiert werden wollte. Aber als ich älter wurde, versuchte ich auch ein wenig an mir selbst zu ändern. Es gab zu Beginn meines Spoken Word dienstes Leiter, die mir sagten, mein Hintergrund könnte mich daran hindern an den Orten und Orten, zu denen ich mich berufen fühlte, wirksam zu sein. Und sie sagten, du solltest darüber nachdenken, nicht den Nachnamen Wong zu verwenden. Und das habe ich auch nicht getan. Ich glaubte ihnen und stimmte ihnen zu. Wärst du also vor zehn Jahren in der Saddleback Church gewesen, hättest du mich nicht als Hosanna Wong gekannt. Stattdessen habe ich das Pseudonym Hosanna Poetry genutzt. Ich glaubte, wenn ich zurückhielt, so wer ich wirklich war und woher ich wirklich kam und was ich wirklich überwunden habe, wenn ich die Geschichte meines Vaters verheimlichte, meine wirklichen Fragen und meine wirkliche Familie, vielleicht kann ich dann in die richtige Schublade zwingen.
1: Hast du jemals geglaubt, dass du
0: verheimlichen musst, wer du wirklich bist? Deine wahren Fragen und deinen wahren Hintergrund verbergen musst? Geglaubt, dass du wie andere Menschen aussehen oder wie andere klingen musst, um geliebt und akzeptiert zu werden, wo Gott dich hingestellt hat? Ich möchte, dass du weißt, was ich vor zehn Jahren gerne gewusst hätte. Man hat dich belogen. Der Feind deiner Seele möchte nicht, dass du weißt, wer du wirklich bist, weil er nicht möchte, dass du das Leben lebst, für das du geschaffen wurdest. Er weiß, dass du anfangen würdest, so zu leben, wie du bist, wenn du wüsstest, dass Gott dich liebt und dich auserwählt hat. Und der Feind kann nicht ändern, wer du bist. Die Macht hat er
1: nicht. Sein bester Plan besteht also darin zu versuchen
0: dich daran zweifeln zu lassen wer du bist. Er möchte nicht dass du die Wahrheit erfährst. Es ist genau dein Hintergrund, deine Geschichte, woher du kommst, was du überwunden hast, deine Lebenserfahrung, die Gott zu seiner Ehre und zum Wohl anderer nutzen möchte. Du bist mehr als dir gesagt wurde. Hast du jemals die Lüge gehört, dass du nicht
1: genug bist? Die zweite Lüge, die Eliab zu David sagt, du tust
0: nicht genug. Er sagt, was hast du überhaupt hier zu suchen? Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Du tust nicht genug. Wie ist das mit der kleinen Sache, die man zu Hause macht und die niemand sieht und die niemanden interessiert, während wir die wichtige Arbeit erledigen, die jeder sieht und über die alle reden? Wie geht es dem kleinen Ding, das du machst? Er hänselt David. Er versucht David, das Gefühl zu geben, weniger wert zu sein weil Eliab nicht glaubt, dass das, was David tut, so wichtig ist, was Eliab tut. Das ist die Lüge, die der Feind uns glauben machen will. Der Feind möchte, dass wir glauben, dass wir, obwohl wir an den Orten, die Gott uns gegeben hat, alles tun, was wir können. Für unsere Familien, in unseren Ehen, für unsere Kinder, für unsere Freunde, unsere Gemeinden und vieles mehr. Auch wenn wir in unserer Gemeinschaft alles tun, was wir tun, was wir tun können, tun wir nicht genug. So tun wir den Wert von dem, was wir tun, ab.
1: Die Art und Weise, wie wir uns bereits für unsere
0: Gemeinschaften, unsere Familien und unsere eigene Seele eingesetzt haben. Der Feind deiner Seele möchte, dass du die Lüge glaubst, dass du nie genug tun kannst, sodass du dich zu Tode arbeitest, um dich zu beweisen. Und ich möchte, dass du weißt, dass du nicht der Beifall der Menschen brauchst, um die Zustimmung Gottes zu erhalten. Wenn du treu bist, muss es niemand sonst sehen. Gott sieht es, du kannst weiterhin treu bleiben. Die dritte Lüge, die Eliab zu David sagt, ist diese. Er sagt, ich bin dein Bruder und ich kenne dich. Das ist die Lüge, dass jemand anderes dich definieren kann. Ich bin dein Bruder und ich kenne dich. Hat dir das schon einmal jemand gesagt? Mann, ich kenne dein wahres Ich, weil ich mit dir zur Schule gegangen bin. Hm. Ich bete jeden Sonntag, dass niemand von meiner Schule in meine Gemeinde kommt. Oder hast du das schon einmal gehört? Sprich nicht mit mir über all das Zeug, über Gott und Jesus. Ich erinnere mich, wer du einmal warst. Du hast dich immer bei mir ausgeholt. Du bist ein Betrüger. Nichts davon ist wahr. Sprich nicht mit mir über diese Fassade, die du trägst. Einige von uns haben Eliabs in ihrem Leben. Menschen, die uns die Macht genommen haben und herablassend mit uns gesprochen haben und versuchen, uns zu sagen, wer wir sind. Aber einige von uns haben keinen erlebt, der dir die Macht übernommen hat. Einige von uns haben sie verschenkt. Wir geben die Macht ab, wenn wir ständig davon besessen sind, was andere Menschen über uns denken. Bin ich gut genug? Habe ich genug gesagt? Tue ich das, was sie von mir erwarten? Was kann ich an mir ändern, damit sie mich mögen? Einige von uns entscheiden sich dafür, durch die Meinung von Menschen definiert zu leben, die kein Recht haben, uns zu definieren. Die Wahrheit ist, niemand hat die Macht, dich zu definieren, außer derjenige, der dich erschaffen hat. Hast du diese Lüge jemals gehört? Und dann gibt es noch eine vierte Lüge, aber diese Lüge ist etwas anders. Die hier ist etwas knifflig, sie ist nicht wie die anderen. Er sagt, ich bin dein Bruder und ich kenne dich. Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Hier zählt Eliab Dinge auf, die David falsch gemacht hat. Und es wäre leicht zu sagen, nun ja, das ist eine Lüge. David ist perfekt, aber David ist nicht perfekt. Und in dieser Geschichte ist David ein Teenager. Man kann also davon ausgehen, dass sein Bruder, der mit ihm aufgewachsen ist, einige arrogante Momente, einige stolze Momente und einige Momente erlebt hat, in denen David nicht in Bestform war. Die Lüge ist nicht, dass David jemals etwas Falsches getan hätte. Die Lüge war, dass David wegen etwas, das er von diesem Moment getan hatte, in diesem Moment nicht von Gott gebraucht werden konnte. Und das ist die Lüge, dass deine Vergangenheit dich disqualifiziert. Der Feind deiner Seele möchte, dass du die Lüge glaubst, dass du wegen etwas, das du in der Vergangenheit getan hast, für immer davon ausgeschlossen bist, in der Zukunft von Gott gebraucht zu werden. Und weißt du you know was? Vielleicht hättest du bessere Entscheidungen treffen können. Das ist die halbe Wahrheit. Die That volle Wahrheit ist, dass uns aufgrund der Entscheidung Jesu, für unsere Sünden zu sterben, weil er für uns gestorben und auferstanden ist, sobald wir unser Leben Jesus geben und unsere Sünden Jesus übergeben, vergeben wurde.
1: Und jetzt werden wir nicht mehr durch das definiert,
0: was wir getan haben. Wir werden durch das definiert, was Jesus für uns getan hat. Aber einige von uns werden von der Scham niedergeschlagen die wir nicht mehr fühlen müssen. Und einige von uns werden von Schuldgefühlen zurückgehalten, die wir nicht mehr haben müssen. Und für einige von uns ist es an der Zeit, aus der Mentalität, der Niederlage auszusteigen und unsere Sünden, unsere Schande und unsere Schuld, Jesus zu Füßen zu legen. So können wir beginnen, als die vergebenen und freien Kinder Gottes zu leben, die wir wirklich sind. Habt ihr jemals die Liege gehört, dass ihr nicht genug seid, nicht genug tun, jemand anders euch definieren kann oder eure Vergangenheit euch disqualifiziert? David hörte alle diese Lügen und das war Davids Antwort. Er war so viel heiliger als Hosanna von der Straße, die einen Fremden auf einem Parkplatz anbrüllte. Hier war seine Antwort in 1. Samuel 17, Vers 29. Was habe ich denn getan, entgegnete David? Ich habe doch nur eine Frage
1: gestellt.
0: Dann wärnte er sich ab. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Sportkanal weiß, wie die Geschichte weitergeht. David ging zu König und sagte, lass mich das machen. Und er geht und er bringt diese Bedrohung für Gottes Volk zu Fall. Es ist gut, dass er sich nicht entschieden hat, stattdessen gegen seinen Bruder zu kämpfen. Es ist gut... Dass er dem Schlachtfeld, zu dem er tatsächlich gerufen wurde, nicht den Rücken gekehrt und stattdessen gesagt hat, ich werde meinen Nachmittag damit verbringen, gegen dich zu kämpfen, Elia. Du hast meine Gefühle verletzt, du hast mein Ego verletzt, ich habe auch ein paar gemeine Worte für dich. Jetzt können wir uns beide vom Schlachtfeld disqualifiziert fühlen, zu dem wir beide berufen sind.
1: So macht der Feind es gerne. Er liebt es.
0: Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester und Christ gegen Christ auszuspielen. Wir sind also so sehr damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen, dass wir weder die Zeit noch die Energie haben, die Kämpfe zu führen, zu denen Gott uns berufen hat. Aber es gibt echte Giganten auf unserer Welt. Es gibt Riesen in unseren eigenen Häusern. Es gibt Menschen in unserem Leben, die immer noch nicht wissen, wie sehr Gott sie liebt. Es gibt echtes Leid, es gibt echten Schmerz, echte Angst, echte Sorgen, echte Fragen. Wer besiegt die wahren Riesen? Es werden nicht diejenigen von uns sein, die damit beschäftigt sind, die falschen Schlachten zu schlagen. Stattdessen können wir heute sagen, ich möchte mich wieder konzentrieren und kämpfen, aber ich möchte nur die richtigen Schlachten schlagen.
1: Vielleicht denkst du, ich bin dabei.
0: Ich möchte nur die Schlachten schlagen, zu denen Gott mich berufen hat. Aber woher weiß ich, welche das sind? Das ist eine gute Frage, die richtige Frage. So lernst du, welche Schlachten du kämpfen musst, wenn du in erster Linie darum kämpfst, echte Zeit mit Gott zu verbringen.
1: Mache den
0: Kampf echte Zeit mit Gott zu verbringen, zum wichtigsten Kampf deines Lebens. Und ich bin mir bewusst, dass das einfach klingt, aber in der heutigen Welt ist das nicht einfach.
1: Alles in unserer Welt kämpft dagegen, dass du echte
0: Zeit mit Gott
1: hast. Alles versucht dich davon abzulenken, wirklich Zeit mit Gott zu haben.
0: Der Feind deiner Seele hofft, dass du zu abgelenkt und zu beschäftigt bist, sodass du keine Zeit mit Gottes Wort verbringst. Er weiß, dass du das findest, was der Schöpfer des Universums über dich denkt, sagt. Und wenn du dafür kämpfen würdest, Zeit im Gottes Wort zu verbringen, würdest du herausfinden, wer du wirklich bist. Der Feind deiner Seele möchte nicht, dass du dafür kämpfst, Zeit im Gebet zu verbringen, dass du für Zeiten der Stille und Einsamkeit kämpfst, in denen du mit deinen Gedanken und mit Gott alleine bist, ihm die tiefsten Wunde deines Lebens bringen und bestimmte Gebete beten kannst, weil er weiß, dass du im Gebet ein Gespräch mit deinem Schöpfer führst, der dir einen frischen Atem und eine neue Haltung gibt und der deine Gedanken und deine Schritte lenkt. Der Feind deiner Seele möchte, dass du zu sehr abgelenkt bist. Er möchte nicht, dass du für Zeit zum Ausruhen kämpfst. Denn wenn du einen Kampf um Zeit zum Ausruhen beginnen würdest, würdest du lernen, dass du geliebt wirst, ohne etwas zu tun. Der Feind möchte nicht, dass du dafür kämpfst, Zeit in echter Gemeinschaft zu verbringen. Er weiß, dass wir für echte Gemeinschaft geschaffen sind. Und dort werden wir zu dem, was wir wirklich sind. Und leben das Leben, für das wir geschaffen wurden.
1: Er möchte nicht, dass wir dafür
0: kämpfen, wieder in eine Gemeinde zu gehen, unser Zuhause zu öffnen, unser Leben zu verlängern und in der Gemeinschaft zu sein. Der Feind tut alles, was er kann, um uns von dem wichtigsten Kampf unseres Lebens abzulenken. Wenn du nicht dafür kämpfst, echte Zeit allein mit Gott zu verbringen, wirst du mit der Zeit die Verbindung zu Gott verlieren und damit auch die Verbindung zu dir selbst. Und wenn dann schwierige Zeiten kommen und schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen, weißt du nicht, wer du bist und du bist müde, erschöpft und ausgelaugt. Aber das musst du nicht sein. Du kannst lernen, wer du wirklich bist, wenn du echte Zeit mit jemandem verbringst, der dich am besten kennt. Und ich denke, einer der Gründe, warum so viele Menschen außerhalb der Gemeinde so weit von Gott entfernt sind, liegt darin, dass so viele Menschen innerhalb der Gemeinde so weit von Gott entfernt sind. Wir brauchen eine echte, persönliche Beziehung zu Jesus. Wir müssen dafür kämpfen, Zeit mit dem zu verbringen, der uns am besten kennt. Wir müssen um unser Leben kämpfen, indem wir Zeit einplanen, um in Gottes Wort zu sein, zu beten, sich auszuruhen und in der Gemeinschaft zu
1: sein. Du musst zusehen,
0: wie deine Seele wieder zum Leben erwacht, herausfinden, wer du wirklich bist und dann fängst du an, die Schlachten zu kämpfen, zu denen Gott dich berufen hat. Ich würde gerne eine Geschichte über eine Zeit in meinem Leben erzählen, in der ich das ein bisschen falsch gemacht habe.
1: Ist es in Ordnung, wenn ich noch einmal ein Spoken Word mit euch teile?
0: Ich dachte, es würde vielleicht Spaß machen. Ich möchte die Lobpreisband einladen und sie werden mit mir dieses Spoken Word-Gedicht aufführen, das wir heute aus mehreren Gründen ausgewählt haben. Erstens kam es aus einer der schwierigsten Zeiten meines Lebens, ich habe mich selber verloren. Es war eine der schwierigsten Zeiten unserer Ehe. Wir hatten persönlich, beziehungsmäßig und finanziell so viel Verlust. Die Menschen, von denen ich dachte, dass sie bleiben würden, taten es
1: nicht. Die Menschen, von denen wir dachten, sie würden
0: uns verteidigen, taten es nicht. Ich habe einige schlechte Entscheidungen getroffen, war sehr beschämt und habe mich selbst verloren. Dann fing ich an, die falschen Schlachten zu schlagen und versuchte mich den Leuten zu beweisen, die kein Recht hatten, mich zu definieren. Und ich habe einen Kampf verloren. Ich hörte auf, den wichtigsten Kampf meines Lebens zu führen und war abgelenkt. Und der Kampf um mein Leben war ein Kampf um meinen Zeitplan. Wenn ich heute der Saddleback Church und all unseren Standorten auf der ganzen Welt etwas sagen könnte, kämpfe um Zeit, um wirkliche Zeit mit Gott zu verbringen, warte nicht, ich kämpfte darum, Zeit für das Gebet zu haben. Ich kämpfte um Zeit zum Ausruhen. Ich habe in echter Gemeinschaft um Zeit gekämpft. Und dann habe ich im Wort Gottes um Zeit gekämpft. Und wenn du im Wort Gottes um Zeit kämpfst, wirst du entdecken, dass Gott noch andere Namen für dich hat. Und wenn man weiß, wer man ist, verändert das die Art und Weise, wie man lebt. Und dann verändert es auch die Schlachten, die man führt. Dieses Spoken Word Stück entstand also aus dieser Zeit. Und ich bin besonders gesegnet, es heute mit euch zu teilen, weil ich es gerade unter Hosanna Wong erneut veröffentlicht habe. Und danke. Vielen Dank. Und ich bin gesegnet dass ich euch sagen kann, dass ich gerne schon vor Jahren gewusst hätte. Außerdem habe ich das Glück, dass es die Musiker hier in der Saddleback Church und im Saddleback Worship waren, die das mit mir aufgenommen haben. Wenn du also streamst, solltest du wissen, dass es sich um ein Familienlied handelt. Wir haben das intern gemacht und ich möchte nur, dass ihr etwas wisst, von dem ich wünschte, dass ich es schon vor zehn Jahren gewusst hätte. Du hast es verdient, aufzuhören, dich selbst durch die kaputte Linse anderer Menschen zu sehen. Wenn du beginnst, dich selbst durch die Linse Gottes zu sehen, wirst du entdecken, wer du wirklich bist und wer du schon immer warst. Vielen Dank, dass ich dieses Spoken -Wort mit euch teilen durfte. Es heißt, ich habe einen neuen Namen. Gott verbringt in der Bibel viel Zeit damit uns zu sagen, wer wir sind. Es ist fast so, als wüsste er, dass wir von Zeit zu Zeit daran zweifeln. Es ist, als hätte er es kommen sehen, dass wir unser ganzes Leben damit verbringen würden, nach unserer Identität zu suchen, nach unserem richtigen Namen und dass es viele Momente in unserem Leben geben würde, in denen wir uns von verschiedenen Arten von Namen definieren lassen würden, wenn wir in den Spiegel geschaut, uns mit Bildern verglichen und den Namen hässlich gehört haben. Wenn uns geliebte Menschen verlassen haben, Menschen, denen wir einmal vertraut haben und die den Namen unwürdig hörten. Wenn wir in Entmutigung versinken, in einer scheinbar nie endenden Krise leben, unter dem Namen vergessen hören. Wenn wir große Hoffnung und offene Herzen hatten, nur um von den verschlossenen Türen zu Fall gebracht zu werden. Und wir haben Ablehnung erfahren, als wir nach unendlicher bekräftigender Liebe in der minderwertigen, physischen, fleischlichen Version suchten. Als wir es verschenken oder als gestohlen wurde, hörten wir Unreinheit, wir hörten Müll. Wenn wir uns anderen Lastern zuwandten, um unseren Schmerz zu lindern, hörten wir süchtig und für immer gebrochen. Wenn wir das Gefühl haben, im Schatten der Berufung eines anderen zu leben, hören wir zweiter Platz. Wenn unser Schmerz uns bis zu einem Punkt verkrüppelt, an dem wir nicht einmal mehr wissen, wie wir andere hereinlassen sollen und wie wir uns einsam fühlen, wenn unsere Vergangenheit zu grob erscheint, als das andere sie vergeben könnten und wir abscheulich hören. Es ist überwältigend, diese Stimmen ständig zu hören, diese Atmosphäre der ständigen Kritik und des Vergleichens erstickt uns.
1: Und es ist irgendwie erstaunlich, all die Menschen, denen ich erlaubt
0: habe, mir einen Namen zu geben, die Macht die ich meiner Vergangenheit, meinem Spiegel und meiner Umgebung gegeben habe und die es ihnen ermöglicht haben, mich zu benennen. All die vielen Jahre, die ich damit verbracht habe, dem gerecht werden zu wollen, was andere über mich sagen. Aber Gott sagt etwas anderes über mich. Es ist als wüsste er, dass es noch andere Stimmen geben würde. Also schrieb er seine Stimme in einem zeitlosen Buch der Wahrheiten nieder, das uns immer wieder an die Momente erinnert, in denen Lügen seine Wahrheiten blockierten und uns irgendwie vergessen ließen. Also gehe ich zurück zur Quelle, nicht zu den Menschen, denen ich erlaubt habe, Gott zu repräsentieren, sondern zu den tatsächlichen, wörtlichen, greifbaren Worten, die er für mich aufgeschrieben hat.
1: Und es gibt noch einige
0: andere Namen, die er mir gegeben hat. Johannes 15, Vers 5, John. 15,
1: 15. Er, er nennt mich Freund.
0: Freund. 1. Thessaloniker 1, Vers 4 Er nennt mich auserwählt. Epheser 2, Vers 10 Er nennt mich sein Meisterwerk. Er nennt mich seine Kunst. Er nennt mich handgemacht. Er nennt mich beabsichtigt und geschaffen für gute Dinge. 1. Korinther 6, Vers 19 Er nennt mein Körper einen Tempel. Er nennt ihn die Wohnung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 8 Er nennt mich seinen Boten zur Welt. Galater 3, Vers 6 er nennt mich sein Kind. Römer 5, Vers 8, er nennt mich sehr geliebt. Johannes 8, Vers 36, er nennt mich frei. Tatsächlich frei. 2. Korinther 5, Vers 17, er nennt mich brandneu. Es ist erstaunlich, wie sehr sich diese Namen von den Namen unterscheiden, die ich gewohnt bin. Und auf meinem Weg herauszufinden, wer ich wirklich bin, in meinem Kampf die Wahrheiten über mich selbst aufzudecken, habe ich etwas Neues über meinen Namen gelernt. Und nun bin ich mir sicher, mein Name ist nicht der Name, den die Welt, meine Vergangenheit, mein Spiegel und mich nennt. Mein Name ist der Name, auf den ich antworten möchte. Und ich kann mich von diesem Moment an entscheiden, auf einen neuen Namen zu antworten.
1: Wenn ich einsam höre, bin ich das
0: nicht. Wenn ich ekelhaft höre, bin ich das nicht. Wenn ich unwürdig höre, schaue ich nicht einmal auf. Wenn ich kaputt höre, musst du mich wohl verwechseln. Bitte schau woanders hin. Wenn ich hässlich, verlassen, nutzlos, vergessen höre, denke ich, dass jemand sich einfach daran erinnern muss. Vielleicht waren das meine alten Namen, aber es sind nicht mehr die Namen auf die ich antworte. Mein Name ist der Name, den ich gewählt habe. Und wenn diese anderen Stimmen nicht das Gleiche sagen, dann schaue ich in meinen Spiegel und wiederhole, sie haben kein Recht, für dich zu sprechen. Wenn du aufhörst, auf alle deine alten Namen zu antworten, haben sie keine Macht mehr über dich. Die Namen, die mein Vater, der Autor der Ewigkeit, der Schöpfer der Welt mir gegeben hat, sind die einzigen Namen, auf die ich eingehen kann. Wenn ich also Freund Gottes höre, höre ich, dass mein Name auserwählt, dass mein Name geliebt, gewollt, erschaffen mit einem Zweck. Das ist mein Name.
1: name. Chosen, name. Loved. Wanted, God's
0: Gottes Meisterwerk, das ist mein name. name Gottes Bote, das ist mein Name Kind name. Gottes, du musst du wohl musst mich meinen Großartig geliebt, but, du rufst nach mir Brandneu, das ist mein Name Also das ist ein Name, auf den ich antworten werde Weil der Feind hier keine Macht hat Vollkommene Liebe Sie hat all unsere Ängste vertrieben. Und vollkommen Liebe hat mir und dir einen Namen gegeben. Wie lautet also dein neuer Name? Was kommt bei dir auf, wenn du diese Worte hörst, die sein Wort verkündet hat? Bei welchem Namen ruft Gott dich? Vielleicht ist es nicht der Name, mit dem du aufgewachsen bist. Vielleicht ist es nicht der Name, mit dem deine alten Freunde dich assoziieren. Vielleicht ist es nicht der Name deines vorherigen Lebens, mit dem du dich identifiziert hast. Aber es ist der Name, auf den du jetzt antwortest. Wenn der Feind also versucht, an dich heranzukommen, brauchst du nur den Namen, mit dem du dich vorstellst. Denn für mich ist mein Name vergeben.
1: Mein Name ist frei,
0: brandneu, geliebt, gewollt, Kind Gottes, erschaffen mit einem Zweck. Und es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Familie Saddleback, vielen Dank. Danke. Saddleback Family, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ich liebe euch mehr, als ich es jemals beschreiben könnte.
0: Dankeschön.
1: Ihr dürft Platz nehmen.
0: Ich bin heute hierher gekommen, um euch zu sagen, ich weiß nicht, welche Lügen du in deinem Leben gehört hast, aber du bist mehr, als dir gesagt wurde. Bevor wir heute gehen, möchte ich euch die Gelegenheit geben, mit eurem neuen Namen, eurem richtigen Namen zu antworten. Wir haben alle neuen Namen, die ich aus der Bibel zitiert habe, auf dem Bildschirm. Du bist all diese Namen. Aber ich denke, dass es heute vielleicht einen bestimmten Namen gibt, auf den du antworten kannst. Vielleicht eine konkrete Lüge, der man die Wahrheit sagen kann. Ich weiß nicht, wie der neue Name heute für dich lautet, aber bevor wir diesen Gottesdienst beenden, werde ich alle neun dieser Namen noch einmal nennen. Und wenn ich in diesem Moment den Namen rufe, auf den du antworten möchtest, stehe auf, egal wo du bist, als Symbol dafür, dass du deine wahre Identität
1: erkennst. Und wenn man auf mehrere neue Namen antworten muss, ist
0: das cool. Dann bleib einfach stehen. Hebe einfach deine Hand für die nächsten Namen. Aber bleib stehen, während deine Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt sich dir anschließen und auch für ihren neuen Namen aufstehen damit wir Menschen sein können, die sagen dass wir den wichtigsten Kampf unseres Lebens führen werden. Den Kampf für Zeit mit dem, der uns am besten kennt. Wir werden wissen, wer wir sind. Wir werden das Leben führen, für das wir geschaffen wurden und die Schlachten schlagen, zu dem wir berufen sind. Deshalb werde ich euch bitten, heute mit mir auf eure neuen Namen zu antworten. Wenn du hier bist und auf Johannes 15, 15 antworten, nennt er dich sein Freund. Wo auch immer du dich gerade befindest, steh auf und bleib stehen. Ich sehe dich, Freund. Ich sehe dich, Freund. Ich sehe dich, Freund. Die Leute im ganzen Raum hören auf den Namen Freund. Bleib stehen. Schön, dich zu treffen, mein Freund. Wenn du Gottes Freund bist, sagt er, du bist nicht allein, du bist nicht verlassen. Ich weiß nicht, wer dich sonst noch verlassen hat, aber dein Freund ist bei dir durch dick und dünn. Gott sagt, du bist mein Freund. Ich bin auch an deiner Seite. Ich bin dein Team. Bleib stehen, Freund. Wer muss hier den Auserwählten antworten? Erster Thessalonik 1. Thessaloniker 1, Vers 4. Er kennt euch, Auserwählt. Ich sehe dich, Auserwählte. Schön, dich kennenzulernen, Auserwählte. Du bist nicht hier, weil jemand anderes gestorben ist, oder jemand anders gefeuert wurde, oder jemand einen Fehler gemacht hat. Du bist, wer du bist, wo du bist, weil der Schöpfer des Universums es für wichtig hält, dass du hier bist. Bleib stehen, Auserwählter Ich werde Meisterwerk nennen. Im Fessel 2 vers 10. 10. Wer hier muss stand, hier aufstellen, die Hand heben und sagen, ich bin ein Meisterwerk? Gott hat mich detailliert erschaffen. Du bist keine Nachahmungsmarke. Du bist vom Designer gemacht. Du bist ein Unikat. Gott hielt es für wichtig, dass jedes Detail in deinem Leben stimmt. Wer muss hier aufstehen? Und auf 1. Korinther 6, Vers 19 antworten, er nennt, deinen Leib ein Tempel. Kann ich Leute sehen, die aufstehen und die Hände heben und auf Tempel antworten? Wo auch immer du bist, ich weiß nicht, was dir passiert ist, wer dich hat oder was hinter verschlossenen Türen über dich gesagt wurde, aber ich weiß, dass du als Tempel alle Kraft und Autorität aus dem Wort Gottes hast, um hinzusehen. Schaue jeden Tag in den Spiegel und sage, Mensch, ich sehe heute schon gut aus, weil der Heilige Geist in mir wohnt. Sie können nicht wegnehmen, was Gott bereits hineingelegt hat. Schön, dich kennenzulernen, Tempel. Ich sehe dich. Wo auch immer du heute bist, wer muss hier auf Botschafter reagieren? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der ruft dich als sein Boten für die Welt und sagt, ich werde meine Geschichte erzählen, als würde die Geschichte eines anderen davon abhängen. Ich werde dem Boten antworten. Tatsächlich frei. Wer muss hier stehen und sich frei nennen? Johannes 8, Vers 26. Ich bin frei von meinen alten Süchten, alten Mentalitäten. Ich bin frei davon, oft Lügen zu hören. Ich bin tatsächlich frei. Brandneu. 2. Korinther 5, Vers 17. Steh auf, wenn du brandneu antwortest. Ich bin ein neuer Mensch mit einem neuen Leben, einem neuen Fokus, einem neuen Ziel. Ich bin ganz neu. Wer muss hier stehen? Und auf Römer 5, Vers 8 antworten. Er nennt dich sehr geliebt. Sehr geliebt. Vielleicht hat deine Mutter... Dich nicht so geliebt, wie sie dich lieben sollte. Oder dein Vater hat dich nicht so geliebt, wie er dich lieben sollte. Aber Gott hat dich ausgewählt, bevor du ihn ausgewählt hast. Du wirst von Gott bereits sehr geliebt. Und schließlich der Nachname, der alle Namen zusammenfasst. Wenn wir diesen nicht bekommen, verstehen wir natürlich nicht, wie geliebt und frei wir sind. Wer wer muss aufstehen, um die Hand zum Kind Gottes zu haben. Galater 3, Vers 26. Er nennt dich sein Kind. Du wirst bereits geliebt, ohne etwas zu müssen. Du wirst bereits geliebt, ohne etwas zu produzieren. Du bist Gottes Kind. Einige von uns im Raum und online, egal wo auf der Welt wir uns befinden, möchten unsere Kindheit zurückerobern. Wir wollen unsere Beziehung zu Gott zurückgewinnen. Wir kämpfen um unser Leben, indem wir darum kämpfen, Zeit mit Gott zu verbringen, der uns am besten kennt. Es ist Zeit für einen frischen Atem, Familie. Es ist Zeit für einen neuen Kampf. Ich möchte für dich beten. Ich möchte jetzt für dich beten, wo immer du dich im Raum befindest, wo auch immer du dich auf der Welt befindest, wenn du nur den Kopf neigst, möchte ich für dich beten. Gott, du siehst, wie wir zu unseren neuen Namen stehen. Wir haben es zart, dein Leben zu führen, das geringer ist als das, wofür du uns geschaffen hast. Wir haben es satt, uns die Lüge anzuhören. Wir haben es satt, abgelenkt zu werden. Gott, würdest du uns einen frischen Atem, eine neue Linse, einen neuen Kampf geben? Wir wollen in unserem Zeitplan um Zeit kämpfen, um das Leben zu leben. Für das du uns geschaffen hast. Im Namen Jesus und das gesamte Volk sagt Amen, Amen. 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 Ich liebe euch, Familie Saddleback.